0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准 CD 1 9单抗药物偶联物用于治疗弥漫大 B 淋巴瘤。二，《Lancet》柳叶刀，塞利尼索、蓬替佐米、地塞米松一周一次治疗多发性骨髓瘤。三，《Annals of Surgery》，标准预防联合间歇加压充气。降低高危患者的静脉血栓风险。四，《Lancet》伊沙妥西单抗、卡非佐米和地塞米松治疗多发性骨髓瘤。五，《Nature》子刊，靶向核蛋白新表位的 CAR T 细胞治疗急性髓系白血病。这里是 Journal Club 前沿医学报道《血液感染星期三》，《Hematology Wednesday》。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊狼妥西单抗。狼妥西单抗是一种以 CD 1 9为靶点的抗体药物偶联物，由 CD 1 9单克隆抗体和比格并苯并二氮杂卓二聚体细胞毒素偶联而成。药物与表达 CD 1 9的细胞结合以后，可以在细胞内释放毒素，破坏 DNA 代谢。在二零二一年四月。FDA 已经批准了朗妥西单抗用于治疗复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤。关于朗妥西单抗的二期临床研究发表在了《Lancet Oncology》杂志， 2021年6月刊上。这是一项多中心开放标签的单臂二期临床研究，招募了145例复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者。这些患者在入组前至少接受过两种全身性的治疗。入组以后二十一天的周期，第一天给予狼妥昔单抗150微克每公斤静脉注射，两个周期以后减量至75微克每公斤，持续一年或者是直到疾病进展或复发。在这一百四十五例患者当中，有七十例患者完全或者部分缓解，总缓解率达到百分之四十八。最常见的严重不良事件是中性粒细胞减少、血小板减少和谷丙转氨酶升高。有八例患者死亡，但是与研究的药物无关。因此，作者认为，狼妥西单抗单药治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤具有持久的抗肿瘤活性，而且安全性可以耐受，可能成为这类患者的一种新的治疗选择。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊多发性骨髓瘤的治疗。对于新诊断的多发性骨髓瘤患者，如果符合移植条件，那么标准治疗方案是在高剂量化疗以后进行自体干细胞移植。初始治疗选择包括 VRD 方案（蓬替佐米、莱纳度安加地塞米松），或者是 DRD 方案（达雷木单抗、莱纳度安和地塞米松）、VCD 方案（蓬替佐米、环磷酰胺和地塞米松）、VTD 方案（蓬替佐米、沙利度安和地塞米松）。KRD 方案，卡非佐米、莱纳度胺和地塞米松。最近两年 ，FDA 又批准了两种药物用于治疗多发性骨髓瘤。我们在第三十八期的节目当中曾经介绍过伊叉妥单抗，这是二零二零年三月批准的新型的靶向 CD 三十八的单克隆抗体，以及在二零二零年八月批准的靶向 B 细胞成熟抗原 BCMA 的抗体药物偶联物。同样也是在第三十八期节目当中和大家介绍过。除此之外，我们在第二十八期的节目当中曾经聊到过多发性骨髓瘤的治疗，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。塞利尼索是一种核输出蛋白一 （XPO1） 选择性抑制剂。目前的研究认为，塞利尼索联合硼替佐米、地塞米松。可以提高多发性骨髓瘤的缓解率，同时降低硼替佐米的主要副作用，比如周围神经病变的发生。在《Lancet 柳叶刀》杂志2020年11月刊上发表了一项 Boston 研究。这项研究比较了塞利尼索、硼替佐米和地塞米松一周一次方案与标准的硼替佐米、地塞米松两周一次的方案在治疗复发难治性多发性骨髓瘤患者中的疗效。这一项三期随机开放标签的研究在21个国家的123个中心进行，入组了400多例参与者，随机被分入塞利尼索、硼替佐米、地塞米松三联治疗组，或者是硼替佐米、地塞米松二联治疗组。在中位随访1 3到十六个月以后，三联治疗组的中位无进展生存期约14个月。而标准治疗组为九点四个月，三联治疗组的疾病进展风险降低了百分之三十。最常见的严重不良事件包括血小板减少、疲劳、贫血、肺炎。周围神经病变在三联治疗组当中更少见，发生率分别为百分之二十一和百分之三十四。两组中分别又有四十七例和六十二例参与者死亡。这一项 Boston 研究认为。对于已经接受过多种方案治疗以后复发的多发性骨髓瘤患者，塞利尼索、硼替佐米和地塞米松一周一次的方案是一种安全有效的治疗选择。刚才我们提到过，伊沙妥西单抗是二零二零年三月被批准的新型的靶向 CD 三十八的单克隆抗体，在《Lancet》柳叶刀杂志二零二一年六月刊上。就发表了这样一项研究，关于伊沙妥昔单抗联合卡非佐米、地塞米松治疗复发难治性多发性骨髓瘤。这项研究是一项前瞻性、随机、开放标签的平行组三期临床研究，在十六个国家、六十九个中心进行，招募了三百多例复发难治性多发性骨髓瘤的患者，被随机分配入三联治疗组以及对照组。三联治疗组的患者给予伊沙妥西单抗10毫克每公斤静脉注射一周一次，持续四周，然后是两周一次，同时联合静脉注射卡非佐米以及口服地塞米松。对照组的患者仅给予卡非佐米和地塞米松，直至病情恶化或者出现不可接受的毒性。研究中位随访期达13个月，三联治疗组的无进展生存期未达到。对照组为19个月，因此三联治疗组的疾病进展风险降低了 47% 治疗相关的严重不良事件分别为 77% 和 67% 因此而停药的比例分别为 8% 和 14% 这一项 I KIMA 研究认为，伊沙妥昔单抗。卡非佐米、地塞米松的方案可以显著改善复发性多发性骨髓瘤患者的无进展生存期，这可能成为此类患者的新的标准治疗方案。多发性骨髓瘤的患者有可能伴发管型肾病，这是指骨髓瘤细胞浸润及其产生的大量异常的免疫球蛋白从尿液排出而引起的肾脏病变。以肾小管管型形成导致肾功能衰竭最常见，因此又称之为多发性骨髓瘤病肾病 m c n 临床表现为骨痛、病理性骨折、贫血、出血、肾功能损害以及反复感染。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2020年9月刊上，发表了一项多中心随机对照研究，讨论的是以硼替左米为基础的二联或三联方案。治疗多发性骨髓瘤合并管型肾病急性肾损伤的疗效和安全性。研究一共入组了一百八十四例患者，他们在接受对症治疗和高剂量的地塞米松以后，被随机分配入硼替佐米联合地塞米松二联治疗组，或者是硼替佐米、地塞米松、环磷酰胺的三联治疗组。在三个周期以后。血清清链降低百分之五十的患者，在给予化疗联合环磷酰胺或者沙利度胺。随访三个月以后，两组肾脏缓解率没有差异，非常好的部分缓解率也十分相似。在化疗一个周期以后，两组分别有六十九和六十七例患者的血清清链小于五百毫克每升。随访到第十二个月，两组死亡率也十分相似。在第二十七个月的时候，分别有四十三和四十二例患者转向了新的治疗方案。因此，这一项多中心随机对照研究认为，对于不需要透析的管型肾病的患者而言，在硼替佐米联合地塞米松的方案当中添加环磷酰胺，并没有额外的获益。目前，随着多种新药的出现。有一些人开始质疑自体干细胞移植和巩固疗法的作用。在《Lancet Hematology》杂志2020年6月刊上发表了一项研究，比较了自体干细胞移植与蓬替佐米、美法仑、强的松的 VMP 化疗方案治疗多发性骨髓瘤的安全性和有效性。这是一项随机开放标签的三期临床研究，在1500例新诊断的多发性骨髓瘤患者当中。入组以后，首先随机分配至 VMP 强化化疗方案，或者是高剂量美法仑自体干细胞移植方案。治疗结束以后，再次随机分配至两个治疗组：一个治疗组接受 VRD 巩固治疗方案，包括蓬蒂佐米、莱纳度安和地塞米松，以及莱纳度安维持治疗；或者是不接受巩固治疗，单纯给予莱纳度安维持治疗。研究随访了五年。在第一次随机分配以后，自体干细胞移植组的中位无进展生存率显著高于 VMP 方案，分别为56个月和41个月。第二次随机分配以后的四年半的随访当中 ，VRD 巩固治疗方案的无进展生存期显著高于无巩固治疗组，分别为58个月和45个月。最常见的不良事件是感染。最常见的死亡原因是感染、心脏事件和其他肿瘤。因此，本研究支持在新诊断的多发性骨髓瘤患者当中进行自体干细胞移植加 VRD 方案巩固治疗。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊静脉血栓栓塞。深静脉血栓和肺栓塞是静脉血栓栓塞的两种表现形式，其发病机制。被称之为 “virtual” 三要素。该理论认为，静脉血栓栓塞出现在血流瘀滞、内皮损伤和或血液成分改变时。常见的危险因素包括外科手术、长期卧床、妊娠、口服避孕药、感染、恶性肿瘤和各种遗传性的易栓症。抗凝是静脉血栓,栓栓塞的主要治疗手段和预防手段。抗凝的目的是预防血栓复发、栓塞和死亡。这类风险在诊断后的三到六个月里是最高的。常用的药物包括肝素、低分子肝素、华法林和直接口服抗凝药。在既往的节目当中，我们曾经聊到过静脉血栓栓塞及其治疗，是在第二十八期和一百零八期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。氨甲环酸是一种有效的抗纤溶药物，在临床上使用的非常广泛，但是其潜在的副作用，特别是血管栓塞事件，令人十分担心。在《JAMA Surgery》2021年6月刊上，发表了一项系统回顾和荟萃分析，目的就是评价静脉注射氨甲环酸与总血栓栓塞事件死亡率之间的关系。研究一共纳入了216项研究。共十二万五千例患者的数据，作者发现血栓栓塞事件的总发生率在氨甲环酸组为百分之二点一，对照组为百分之二点零，十分相似。氨甲环酸与以下血栓栓塞事件无关，这包括了肺栓塞、静脉血栓栓塞、心肌梗死和脑梗死。氨甲环酸与总死亡率和出血死亡率显著降低有关。但是与非出血死亡率无关。此外，在有血栓栓塞病时的患者当中，也没有发现血栓风险增加的情况。因此，这一项荟萃分析认为，氨甲环酸静脉注射无论剂量如何，与任何血栓事件的风险增加都没有关系。因此，氨甲环酸对神经系统疾病的患者应当是安全的，但疗效不确定。目前，许多高危的患者手术以后都给予间歇加压充气联合标准静脉血栓预防治疗。那么，这样的做法是否真的比单纯的低分子肝素抗凝加弹力袜更能够有效的预防静脉血栓形成的风险呢？在《Annals of Surgery》外科学年鉴二零二一年六月刊上发表了一项 IPC Super 研究。这项研究纳入了七百多例大手术术后的患者。他们的血栓风险评分 （Caprini 评分）大于等于11分。研究发现，两组围手术期无症状性静脉血栓形成的发生率分别为 0.5% 和 16.7% 间歇充气加压组的血栓形成风险降低了 97% 而且间歇充气加压组的204四患者没有一例发生了肺栓塞，而对照组有5例。两组的术后死亡率分别为百分之二点九和百分之四点九，风险比为零点五。这项 IPC Super 研究认为，在 Caprini 评分大于等于十一分的血栓高危人群当中，血栓标准治疗联合间歇加压充气法可以进一步的显著降低无症状性静脉血栓的发生率。下面分享的两篇文章。都发表在2021年6月的《Blood》杂志上，讨论的都是静脉血栓栓塞的危险因素。第一篇是一项基于人群的对列研究，讨论了小腿肌肉泵功能障碍与静脉血栓栓塞风险之间的关系。这项研究在明尼苏达的某小镇进行，汇总了1998年至2015年之间。使用静脉容积描记技术测量的 1,500 例参与者的小腿泵功能，并且随访了11年。在所有参与者当中， 3 8被判定为小腿肌肉泵功能正常， 23% 存在单侧小腿肌肉泵功能减弱， 3 8存在双侧小腿的泵功能减弱。随访11年以后，记录到了87例静脉血栓栓塞事件。与泵功能正常的参与者相比，双侧小腿泵功能减弱的参与者静脉血栓栓塞风险升高两倍；与泵功能正常的小腿相比，泵功能减弱的小腿发生同侧深静脉血栓的风险增加一点七倍。因此，作者认为小腿泵功能减弱是静脉血栓栓塞低风险人群当中的一个危险因素。这可能是风险分层模型当中一个有用的组成部分。第二项研究讨论的是膜联蛋白 A2 的表达降低与静脉血栓栓塞之间的关系。血浆当中纤维蛋白溶解减少是静脉血栓栓塞的一个潜在危险因素，但是细胞表面的纤维蛋白溶解在静脉血栓栓塞事件当中的作用上不清楚。膜联蛋白 A2- 杠 s100A10 复合物作为纤溶酶原和组织纤溶酶原激活物 TPA 的共受体，可以使内皮细胞表面的纤溶酶生成增加60倍。已有的研究认为，膜联蛋白 A2 能够调节纤维蛋白稳态和血管内的血栓形成。作者共检测了115例静脉血栓栓塞的患者和87例健康参与者的膜连蛋白 A2 的功能。研究发现，有静脉血栓栓塞个人或者家族史，但是遗传性易栓症检测阴性的参与者当中，细胞表面 TPA 依赖的纤溶活性平均下降了 41%， 而膜连蛋白 A2 的蛋白水平平均降低了 70%。信使 RNA 的水平降低了 30% 两者均与抗凝治疗无关。因此，这项队列研究认为，膜联蛋白 A2 表达的减少与细胞表面纤维蛋白溶解有关，这可能是遗传性易栓症的一个新的危险因素。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和血液科相交叉的文章。这篇文章发表在2021年4月的《美国心脏学会杂志》上。意义未明的克隆性造血 （CHIP） chip 目前被认为与缺血性心肌病、心力衰竭患者预后不佳有关，但是它对于非缺血性心衰的影响尚不清楚。这一项队列研究的目的就是评估克隆性造血对于心衰进展的临床影响。共纳入了六十二例左室射血分数小于百分之四十五的心衰患者，约一半是非缺血性心肌病，共随访三年半。在六十二例患者当中，有二十四例患者检测到了克隆性造血的相关基因突变，这些患者的全因死亡率并没有显著变化。在调整了危险因素以后，携带有 DNA 甲基转移酶三阿尔法。或者是甲基胞嘧啶双加氧化酶二突变的患者，心衰进展更快，风险比为二点七九，死亡或心衰的风险更高，风险比为三点八，心脏性死亡或者心衰住院的比例也更高，风险比高达四点四。在单基因的分析当中，这两种体细胞突变对于心脏性死亡或心衰住院的影响仍然显著，风险比分别为四点五和三点一八，而且。这种关联性在缺血性、非缺血性心衰的影响是一致的。这项队列研究认为，体细胞突变诱导的意义未明的克隆性造血，在左室功能下降的心衰患者当中很常见，无论病因如何，都与心衰加速进展相关。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊一种新型的 CAR-T 细胞疗法。这项基础研究发表在2020年11月份的《Nature》子刊《Nature b i o c h e m i c a l Engineering》杂志上。使用 CAR-T 细胞疗法靶向肿瘤相关抗原的治疗已经被广泛使用，但是由于肿瘤相关抗原在正常组织当中也有表达，而肿瘤细胞也有可能出现肿瘤相关抗原丢失，这会导致靶向外的毒性以及耐药问题。如果可以设计一种靶向肿瘤特异性驱动基因突变的 CAR T 细胞疗法，则可以避免这些问题。比如，约在三分之一的急性髓系白血病患者当中，都可以观察到癌基因核磷蛋白 NPM1c 的基因突变。这种基因突变表达的新位点位于 HLA-A2。来自麻省理工大学的研究人员设计了一种单链可变片段。与 n p m e c 表位 HLAA2 复合物结合，在体外和小鼠实验当中，携带这种单链可变片段的 CAR T 细胞，对于 n p m e c 阳性和 HLAA2 阳性的白血病细胞以及急性髓系白血病细胞，都表现出了强大的细胞毒性。但是对于 n p m e c 阴性， HLA-A2 阳性的白血病细胞，或者是 HLA-A2 阴性的肿瘤细胞无效。因此，作者认为使用靶向 MPMEC 的 CAR-T 细胞疗法治疗急性髓系白血病，可能能够有效地减少治疗毒性以及减少肿瘤的耐药性。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊 Covid-19 腺病毒疫苗的并发症。目前发现，阿斯利康生产的 c o v i d 19 n 腺病毒疫苗使用以后，可能存在血栓形成和血小板减少等罕见的副作用。这一项病例系列研究发表在2021年5月的《新英格兰医学杂志》上，共分析了23例患者，在疫苗第一剂接种6到24天以后出现血栓和血小板减少的病例。根据其临床和实验室特征。作者提出了一种潜在机制以及治疗建议。这23例患者在既往没有血栓病史的情况下，有22例表现为急性血小板减少和血栓形成，主要是脑静脉血栓形成；有一例表现为孤立性的血小板减少和出血表型。所有患者发病的时候，纤维蛋白原水平均降低或者正常，而第二具体的水平升高。二十二例患者血小板因子四抗体 （PF4） 检测阳性，一例阴性。根据观察到的这些患者的病理生理学特征，作者建议避免输注血小板，因为有血栓进展的风险。在首次起病的时候，应当考虑使用非肝素抗凝剂以及免疫球蛋白注射。因此，作者认为疫苗接种仍然是控制 COVID-19 大流行的关键。疫苗接种后可能出现血小板因子四抗体依赖的血小板减少综合症，这种罕见的综合症快速识别有助于及时治疗。今天的节目就聊到这里，如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四节目。精彩继续，不见不散哦！